0: In unserer Predigtreihe geht es ja um einen Hausbau und Andi hatte, ne Quatsch, Michi hat angefangen, er hat gesagt, wie wichtig ist es, dass unser Fundament, unsere Beziehung zu Gott stimmt, oder, dass sie darauf gebaut ist, auf, auf Gott. Und dann hat Andi letzte Woche davon erzählt, dass wir uns auf, nicht auf Gottes Segen stürzen sollen, dass, sondern dass es so wichtig ist, dass wir seine Gegenwart in unserem Leben haben. Habt ihr euch, könnt ihr euch daran erinnern? Es hat mich weggehauen. Ich fand das so klasse. Und heute geht es endlich um den Innenbau, Innenausbau. Wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Habt ihr hier, ja, ein paar? Okay, es kommt noch. Halleluja. Segen. Und der Innenausbau heute geht so ein bisschen so um unsere Produktivität, unsere Träume im Leben, unsere Pläne, unsere Strategien und unsere Lebensentscheidungen. Das ist so das, das Bild dafür und ich weiß nicht, ob ihr äh, Fernsehen guckt, ich gucke ab und zu mal, jetzt habe ich einen Fernseher seit kurzem und ich gucke ganz gerne eine Sendung, die heißt Fixer Upper, kennt ihr das? Ja, uh, ja klatscht sogar jemand. Nicht schlecht, ich gucke das auch super gerne. Da geht's um so ein Ehepaar aus Texas, die günstige und renovierungsbedürftige Häuser so wieder in so richtig schicke Traumpaläste verwandeln. Ich gucke mir das super gerne an. Und die zeigen so ihren Kunden drei Objekte, alle so runtergekommen, recht schräg, hässlich. Also man denkt schon, oh, Nimm das nicht, das sieht doch blöd aus. Und die gehen dann mit ihren Kunden durch diese Häuser und ähm, sagen so, passt auf, so könnten wir das machen. Hier die Wand, die muss raus und dann erweitern wir dort die Fensterfront und manchmal reißen sie das ganze Haus ab, das Fundament bleibt stehen und dann ziehen die irgendwie neue Wände hoch und ich finde das immer super spannend, dass jemand das so kann. Ne? Also die gehen in das Haus rein und träumen schon und haben gar nicht dieses Haus im Blick, sondern das, was da mal irgendwann stehen soll. Und nach all dieser Arbeit, also der Mann von, von dieser Frau, der muss dann irgendwie alles machen, dann kommt so ein Team, so ein Bauteam und die reißen alles ab und bauen wieder auf und dann kommt das Highlight. Ich würde am liebsten manchmal vorspulen, aber irgendwie gehört das andere ja dann auch dazu, man will ja nichts verpassen, dass dann Joanna das Haus dekorieren kann. Also man zeigt dann, wie sie dann in irgendwelche tollen shabby Chic läden nach Amerika fährt. Also die wohnen ja da und ähm, die Couch kauft und das muss der leichter sein. Und dann hat sie noch so einen Schreinermeister, der irgendwelche super tollen Möbelstücke designt. Und dann packen die das da rein und das macht super Spaß, das zu sehen. Und ich denke dann immer, oh, oh, was könnte ich hier verändern bei mir zu Hause? Ich schieb dann das Sofa nach da und die... Couch, ich weiß auch nicht, also ich verändere dann immer alles oder will was verändern und mache Pläne und denke, wie könnte das bei mir dann so aussehen und darum soll es auch so ein bisschen in, in dieser Predigtreihe gehen, also wir sind ja jetzt am Ende, es geht um diese deko diesen Innenausbau und ja einfach, wie wichtig es ist, un, unser Fundament auf Jesus zu bauen dass man sich genaue Gedanken und Pläne machen soll, wie unser Lebenshaus dann aussehen darf und wie lohnenswert es doch dann ist, so diese Arbeit und den Schweiß und auch das Geld ähm, in diesen Rohbau unseres Lebens zu stecken, damit wir dann ja diesen Deko-Teil erleben dürfen, sich auf Gottes Gegenwart zu stürzen, zu gucken, was kann ich jetzt mit dem, was ich gebaut habe, im Leben anstellen. Und es geht, wie gesagt, um diese Inneneinrichtung. Ich habe euch einen Vers aus Epheser 2.10 mitgebracht. Ihr dürft heute mal entspannt sitzen bleiben, weil ich lauter Verse für euch habe, immer hier mal da. In Epheser 2.10 steht, Paul, äh, Paulus sagt, wir sind Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat. Das ist doch. Einfach mal ein schönes Wort Gottes. Wir, du bist Gottes Meisterstück. Und du bist dafür geschaffen, gute Werke und gute Taten zu tun. Das Beste daran ist dann noch, dass Gott, du musst dir das gar nicht ausdenken oder fieberhaft überlegen, was kann ich denn tun, sondern hier steht, die er für uns vorbereitet hat. Das ist so, als würde ich sagen, Mensch, ich gehe da, geh da nochmal nach draußen, ich habe da was vorbereitet für dich. Und ich meine es ja gut mit euch und ihr dürft dann gucken, Oh, was liegt denn da? Ich habe da was schon mal für dich vorbereitet. Gute Werke und gute Taten. Das Problem ist, dass wir oft auf Gelegenheiten in unserem Leben stoßen, die zwar gut erscheinen, aber nicht das Beste sind, was Gott für dich hat oder für uns hat. Es ist was Gutes, aber es ist vielleicht nicht gut für mich, weil Gott es nicht für mich vorbereitet hat. Und in der Bibel, da gibt es einige Beispiele, zum Beispiel Abraham und Sarai, die hatten vom Gott versprochen bekommen, dass sie, wisst ihr, Vater Abraham hat viele Kinder, habt ihr schon mal gehört? Das hat er Abraham versprochen. Du wirst so viele Nachkommen haben, du kannst sie nicht zählen. Und Abraham wartet und wartet und wartet und Sarah ist immer noch nicht schwanger und sie denken, Mensch, was sollen wir tun? Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann denken die beiden sich so, dann müssen wir das irgendwie selber in die Hand nehmen und schauen sich die Magd an von Sarah und sagen, okay, vielleicht sollte ich die auch noch zur Frau nehmen und das irgendwie für Gott tun. Also, Nachkommen herbeiholen. Aber Gott hat das gar nicht so gemeint und viel Leid ist daraus entstanden. Man hat sich seine Gelegenheit selber geschaffen, aber so soll es nicht laufen oder wir kennen auch König Saul, der dann versucht hat, irgendwie selber den Segen Gottes herbeizuführen durch Gelegenheiten, die er geschaffen hat. Ich habe ja schon gesagt, wir sollen uns auf unser Fundament stützen, und unseren Rohbau überprüfen und wir müssen in dieser Zeit den Unterschied lernen, was gut erscheint und was gut für uns ist. So bei allen Entscheidungen, die wir treffen, sollen wir Gott um Rat bitten und Entscheidungshilfen erfordern. Gott, was ist das? Ist das für mich? Ist das gut oder soll ich noch warten? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass ich gerne meine Wohnung umstelle und das war schon so im College so. Ich habe ähm, ständig irgendwie überlegt, wie das zu Hause besser aussehen könnte. Ich hatte zwei Mitbewohnerinnen, wir wohnten auf engstem Raum und ich saß dann irgendwann so auf der Couch, so alle sechs Monate war das ungefähr, manchmal kürzer, manchmal ein bisschen länger und dachte, hm. Also wie würde das denn aussehen, wenn ich das jetzt nach links schiebe und habe dann irgendwie gedacht, noch so ein Vers an der Wand und habe da irgendwie im Kopf die ganze Zeit so Ideen gehabt und meinen Mitbewohnern immer gesagt, ja wollen wir das nicht mal zusammen umstellen und guckt mal hier, ich habe auch so Skizzen gemalt und die dachten immer so, hat die nichts zu tun, die Frau, die muss auch noch so viel Hausaufgaben äh, schreiben und ich konnte mich aber nicht konzentrieren. Ich saß dann da an meinem Schreibtisch und dachte, ich will nach draußen gucken, die, das Sofa soll woanders sein und ich habe die wahnsinnig gemacht, bis hin, dass sie dann sagten, ja, wenn wir mal Zeit haben, dann sind die nach Hause gefahren, in den Urlaub zwei Tage und ich habe dann alleine die ganze Bude umgekrempelt. Ich habe sogar mal so ein, so ein Hochbett irgendwie alleine versucht hochzustemmen und dachte, ich sterbe hier. Ähm, aber ich brauchte das so und ich mache das super gern. Und in meiner jetzigen Wohnung, da hat das so ein bisschen länger gedauert, weil ich mir so ein bisschen unschlüssig schlüssig war, was ich jetzt mit welchem Zimmer anfangen möchte. Möchte ich ein großes Wohnzimmer oder lieber ein Arbeitszimmer oder was ganz anderes? Und meine Unentschlossenheit... Und aber auch mein Mangel an, ja, Geld vielleicht, weil ich habe immer auf Pinterest dann geguckt, oh, was könnte man dann alles machen, hatte ich alles kein Geld für. Und außerdem in der Mietwohnung sind die Wände irgendwie so porös, da kann man jetzt nicht die Hängematte ranhängen, die ich eigentlich gerne hätte oder die Schaukel im Flur oder so. <lacht> Heidmanns haben eine Schaukel, ich wollte immer eine Schaukel, klappt bei mir nicht. Und ich, bin dann, ich war dann so ein bisschen gefrustet. Mann, warum klappt das bei mir nicht? Das steht mir nicht zur Verfügung. Und ich glaube, die Welt, in der wir leben, die spiegelt so oft meine Erfahrungen wieder ne, mit der Wohnung. Wenn wir das jetzt mal auf unser Leben ähm, betrachten, da wird uns oft gesagt, dass wir was nicht können, oder? Dass die Wand, die du hast in deinem Leben, die ist zu locker. Da musst du erst mal eine neue Wand ziehen. Du musst erstmal dies oder jenes erfüllen. Und auch in unserem geistlichen Leben ist das so, dass und ich kenne das auch, dass ich einen Traum habe und dann ich mir entweder selber sage, boah, das ist eine Nummer zu groß für dich, Kati, oder das andere, mir das vielleicht nicht so direkt sagen, aber aha, das willst du machen. Ja gut, das ist groß viel Glück und ich denke, ja vielleicht ich habe vielleicht nicht das können ich habe nicht den blick dafür ich habe nicht die ressourcen ich ich kann das nicht so gut planen wie manch anderer und dann gibt man auf dann ist man gefrustet oder vielleicht kennst du das du denkst ein hausgruppenleiter das wäre vielleicht was für mich oder ich könnte den Bereich vielleicht nehmen oder leiten oder dies und jenes tun und dann sagt eine kleine Stimme in dir, naja, da musst du dich aber noch ein bisschen besser organisieren. Hausgruppenleiter, da musst du ein bisschen besser dich in der Bibel auskennen. Deine Menschenliebe, na, die müsste noch ein bisschen besser sein. Da kommt was auf dich zu, das ist eine Nummer zu groß für dich. Du willst auf eine Bibelschule gehen, du bist ein bisschen zu alt dafür, komm, ne, das machen jetzt jüngere Leute. Du willst hier Azubi werden in der Gemeinde? Da sind schon ganz schön viele. <lacht> Amen. <lacht> ich weiß nicht, ob du da so reinpasst. Du bist vielleicht zu jung, zu alt, du hast kein Geld. Wie soll das alles klappen? Du hast doch schon einen Job. Oder du willst anderen von Jesus erzählen? Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Da muss man doch so einen Evangelisationskurs mit Phil gemacht haben. Habe ich nie gemacht. Ich glaube, ich habe keine Zeit dafür. Und ständig, die Liste ist endlos, kommen dir Sachen in den Kopf, die du dir selber sagst oder die andere dir spiegeln, wo du sagst, ich glaube, meine Wand ist zu porös, meine Wohnung ist zu klein, mein Rohbau ist nicht richtig. Aber wisst ihr, wie die Wirklichkeit wirklich aussieht? Dafür bin ich heute hier, um euch die Wirklichkeit zu sagen. In Epheser 3,20, in Gottes Wort, da spricht Paulus, uns eine Wahrheit aus, die der Feind immer wieder verdreht. Jeden Tag, jede Sekunde. Und Paulus sagt hier, Gott aber kann. Sagt mal alle, kann. Lauter kann. Genau, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Amen? Das ist wahr. Gott kann. Er, er, er konnte nicht mal oder er wird vielleicht mal können oder für den oder die kann er, aber für dich nicht, sondern hier steht, Gott kann. Er hat niemals gesagt, dass wir nicht groß träumen dürfen. Er hat uns keine Schranken auferlegt, die haben wir uns gedacht, die legen wir uns selber auf. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Und Gott möchte, dass wir um Dinge bitten. Warum tun wir es nicht? Weil ich glaube, wir Christen denken manchmal, wir dürfen nicht viel haben. Manche Geschichten, die uns dann noch so in, in Kindheit irgendwie erzählt wurden, die drehen sich in unserem Kopf. Der Feind macht da dann auch noch ein bisschen was. Und wir denken, wir dürfen als Christen nicht einen Besitz haben. Aber wisst ihr noch, Andi hat, hat letztes Mal davon gesprochen, dass wir uns nicht auf den Segen nur verlassen dürfen oder den Segen haben sollen, sondern Gottes Gegenwart. Und ich habe euch noch eine Textstelle mitgebracht, Matthäus 25, 29. Da steht, Jesus sagt das hier, Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Das steht hier, das sind nicht meine Worte, wie ich es immer gerne hier sage, das steht hier in der Bibel. Jesus sagt, wenn du das, was dir, gut, was, was dir anvertraut ist, gut verwendest. Hier haben wir wieder gut. Wir lernen gleich noch, was gut bedeutet. Wenn du das gut verwendest, dann wird dir noch mehr gegeben und du wirst im Überfluss haben. Das ist doch mal eine Zusage. Und wie ich schon gesagt habe, Andi hat gesagt, wir, wir sollen nicht Gottes Gegenwart streichen und sagen, wir wollen nur das, den Segen haben und ich finde es immer wieder faszinierend und traurig auch zu lesen, wie Israel gesagt hat, wir wollen nicht, dass Gott direkt zu uns spricht, er nährt sich uns, aber wir wollen es nicht, Mose, geh du, weil wenn wir mit Gott sprechen, dann werden wir sterben. Es ist so eine traurige Stelle in der Bibel und von Anbeginn der Zeit, wo der Sündenfall war, ist das passiert dass wir Menschen Angst vor Gott haben, dass wir ein Bild haben von Gott, was nicht der Wirklichkeit entspricht. Wir sind enttäuscht, wir haben Angst, wir, wir verstehen ihn nicht. Aber er möchte, dass wir uns nach seiner Gegenwart sehnen und nicht uns nur auf seinen Segen fixieren. Das ist richtig. Aber Gott möchte einfach nur nicht, dass wir vom Überfluss beherrscht werden. Dass wir sagen wollen, wir wollen Segen, 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 Segen. Gott, du bist mir eigentlich egal, aber gib mir Segen. Gib mir dies, gib mir das, gib mir jedes wie so ein Wunschkonzert. Das möchte er nicht. Aber wenn ich Jesus' Worte hier in Matthäus richtig lese, dann heißt das nicht, dass wir uns nicht nach seinem Segen ausstrecken dürfen, oder? Ganz im Gegenteil. Ich glaube ganz fest daran, dass wir den Überfluss, den Gott uns gibt, dass wir den durch unsere Fähigkeiten, unsere Taten, unsere Pläne, unsere Strategien, dass wir die benutzen können für Gottes Königreich. Dass wir sie einsetzen können für Gottes Königreich. Und das lehrt uns ja auch die Geschichte von den Talenten, auch in Matthäus. Wo Jesus ein Gleichnis sagt von einem Herrn, der weggeht und seinen drei Dienern Talente gibt. Unterschiedlich viele. Kennt ihr die Geschichte, oder? Und zwei von den Leuten gehen los und machen mehr daraus. Sie sagen, wow, Gott, der Herr hat mir etwas gegeben und sie vermehren es. Es wird sogar mehr und sie haben Freude daran. Sie investieren, ne? so wie wir auch investieren. Und der eine, der hat Angst vor Gott. Ich glaube, der kennt diesen Herrn nicht. Ihn interessiert das nicht. Er hat den Segen genommen, die Talente genommen und hat sie eingebuddelt. Und wenn ihr euch daran erinnert, was ist passiert, der Herr kam zurück und war traurig darüber. Und er hat ihn nicht teilhaben lassen an dem Fest, was dann kommen wird. Gott möchte, dass wir die Talente, die wir bekommen, dass wir sie nutzen, um sie zu vermehren, dass wir damit Investitionen betreiben. Unsere Fähigkeiten gut zu nutzen, und jetzt ist dieses Gut, was, wir, was ich euch vorhin gesagt habe, wir müssen lernen, was gut nutzen bedeutet. Unsere Fähigkeiten gut zu nutzen bedeutet, dass wir sie darauf verwenden, in das Leben anderer Menschen zu investieren und so das Reich Gottes aufzubauen. Amen? Und könnte es sein, dass Gott vielleicht manchmal so leise anklopft und fragt, warum denkst du nur in einer Größenordnung dessen, was du brauchst, um einfach mal gerade so um die Runden zu kommen? Warum guckst du nur auf das, was du brauchst oder deine Familie vielleicht allenfalls noch brauchst? Warum machst du nicht das Potenzial, was ich in dich hineingelegt habe, warum machst du es dir nicht zunutze und nutzt es für mein Königreich? Dafür habe ich es dir geschenkt. Und auch Paulus hat leidenschaftlich dafür gekämpft und geschrieben und gebetet, dass wir erkennen und begreifen, was hier in Epheser 1,19 steht, was die unermessliche und unbegrenzte und überragende Größe seiner Kraft in und für uns den Glaubenden ist. Wenn du heute hier bist und sagst, Jesus ist mein Herr, dann gilt das hier für dich. Wir lesen da mal so schnell rüber, aber lasst mich da mal kurz, wenn ihr den Vers mal eben dran lasst. Wir lesen so schnell über die Tatsache hinweg, was hier steht. Gottes Kraft ist unermesslich, steht hier. Man kann sie nicht messen, die Kraft Gottes in dir. Man kann sie nicht messen. Sie ist unbegrenzt, sie hat keine Grenzen. Sie hat keine Grenzen. Und sie ist überragend groß. Nichts in dieser Welt, in diesem Universum ist größer als die Kraft, die, passt auf, in uns ist. Sie ist bereits in dir. Da steht nicht, dass ab und zu mal so eine kleine Portion der Kraft irgendwie vom Himmel fällt und zufällig auf dich runterplupst und du kannst dann irgendwie kurz was tun. Nein, sie ist in dir drin und was noch besser ist, sie ist auch für uns. Sie ist für dich bestimmt. Und er schenkt uns die Kraft, die wir brauchen, um das, was wir haben, zu vermehren. Er hat es doch vorbereitet, wisst ihr noch? Ich habe da was für dich vorbereitet. Sie hilft uns, fruchtbar zu sein, befähigt uns, anderen effektiv zu helfen und durch diese Kraft sind wir Lichter in dieser Welt in dieser Welt, die so schlimm zu sein scheint, wenn wir uns umgucken, so viele Nachrichten, wo wir die Hände über die Köpfe schlagen und sagen, wie soll das enden? Und wir sind Lichter in dieser Welt und Gott hat uns diese Kraft gegeben, was sollen wir also mit dieser Kraft tun? Auch hier sagt die Bibel uns ganz genau, was wir tun sollen. In Römer 5, 17 steht die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Auch wieder eine Textstelle, wo ich denke, habe ich gelesen, check, aber was steht hier wirklich? Das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich habe in den Kontext geguckt, in die Elberfelder Bibel, ich habe in den Urtext geguckt, steht hier, dass ich herrschen darf, dass ich herrschen soll. Ja, was in diesem Buch hier steht, das ist die Wahrheit. Wir dürfen und sollen herrschen durch die Gnade in unserem Leben. Und das heißt, wir werden befähigt, jedes Hindernis, das diese Welt uns in den Weg stellt, zu überwinden. Amen. Hier steht jedes Hindernis, was sich uns in den Weg stellt, werden wir überwinden. Ist das nicht die Wahrheit, die wir glauben? Wo wir sagen, das, was hier drin steht, ist doch die Wahrheit und nicht das, was irgendjemand uns sagt oder uns Grenzen auflegt oder das, was wir uns manchmal sagen. Wenn wir hier reingucken, dann steht hier die Wahrheit. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind Überwinder. Wir sind dafür bestimmt, in unserem Umfeld, jeder für sich in seinem Umfeld, deutlich zu machen, wenn dein Fundament auf Gott steht und dein Charakter und dein Verhalten dadurch bestimmt wird, was Gott von dir möchte, pass auf, dann wird das, was du für ihn in dieser Welt tun sollst, von nichts und niemandem aufgehalten. Und das ist die Wahrheit. Wenn das kein Grund ist zur Freude, dann weiß ich auch nicht. Könnt ihr mal Amen sagen. Applaus dir sind keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Das ist die Wahrheit. Schau hier rein. Wenn du entmutigt bist, hier steht die Wahrheit. Nicht das, was du dir denkst, wo du immer dich wieder klein machst. Deine Wand ist purös. Das stimmt nicht. Gott kann sie wieder aufbauen. Daniel in der Bibel war so ein Mann. Der hat sich nicht davon bestimmen lassen, was seine Umstände sind oder was Menschen über ihn ausgesprochen haben. Er war ein Kriegsgefangener, wenn ihr euch erinnern könnt, im Alten Testament. Und er hat einen gewaltigen Unterschied in seiner Welt damals getan gemacht. In Daniel 6,4 lesen wir, dass er sich von allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war. So nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Das ist doch der Hammer. Stellt euch das mal vor. Daniel befand, in, in ihm war ein so vortrefflicher Geist, der Geist Gottes, dass er, ein kleiner Kriegsgefangener, über das ganze Reich... Das war ein Riesenreich. Das Babylonische Reich war mächtig, das Mächtigste damals. Er, ein kleiner Kriegsgefangener, wurde vom König höchstpersönlich über dieses Land gestellt. Das ist doch der Wahnsinn. Und warum war das so? Weil dieser außergewöhnliche Geist hatte Auswirkungen auf Daniels Verstand, sein Körper, seiner Persönlichkeit, seines Charakters, alles, was ihn ausmachte, was Menschen sehen konnten, zeichnete ihn aus. Und dieser Geist, der lebt auch in dir. Und der lebt sogar noch stärker in dir, weil in dir lebt der auferstandene Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Er bleibt, er ist in dir und für dich. Und solange dieser Geist uns leitet, dann nehmen auch unsere Kreativität, unser Einfallsreichtum, unsere Weisheit, unser Wissen und alle anderen Aspekte des Lebens eine andere Form an, als wenn du dich auf deine Kraft konzentrierst, als wenn du aus dir heraus lebst. Es gibt keine Schranken mehr, wenn wir anfangen zu begreifen, dass diese Kraft in und für uns wirkt. In Daniel 1:20 heißt es, dass er und seine Freunde im ganzen Königreich allen anderen in allem, allen anderen in allem zehnfach überlegen war. <lacht> allen anderen in allem. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt in Deutschland oder in dieser Welt, glauben wir mal groß, allen anderen in allem zehnfach überlegen bin. Dann kann ich zur NASA reinspazieren und sagen, Pass auf Leute, ich hab da mal eine Idee. Und die denken, wo hat die das denn her? Glaubst du daran, dass auch dieser Geist, der in Daniel, dieser übertreffliche Geist, dass der in dir lebt? Hier steht die Wahrheit. Hier steht, dass es so ist. Das ist Fakt. Und weißt du, wer du bist? Dieser Geist, der lebt in dir. Diese unermessliche, unbegrenzte und überragend große Kraft in unserem Leben, die sollte uns dazu bringen, groß zu träumen. Nicht nur irgendwie zu sagen, komm, also ich bin Christ, also ist meine Aufgabe, freundlich und gütig und nett zu allen zu sein wohl das für manche vielleicht so ein guter Anfang auch wäre. Was wäre gewesen, wenn Daniel so gedacht hätte? Wenn er das nur auf dieses Freundlichsein, was manche Christen irgendwie denken, dass das alles ist, die Regeln einhalten und irgendwie nett sein was wäre, wenn Daniel sich darauf beschränkt hätte? Wenn er gesagt hätte, ja, wie jeden Morgen, wenn ich aufstehe und diesen babylonischen Herrschern irgendwie entgegentrete, dann besteht das nur meine Aufgabe darin, irgendwie nett zu sein, alles abzunicken und vielleicht den Leitern eine Papyrusrolle mit Zeilen 23 zum Geburtstag zu schenken. Vielleicht fragen sie ja mal, kann ja sein, ich traue mich das mal. Was wäre, wenn das so gewesen wäre? Hier, hier steht in der Bibel, dass diese babylonischen Leiter Daniel als sonderbar ansahen. Sie haben ihn nicht verstanden. Der ging jeden Tag beten und sogar die Leute, die mit ihm zu tun hatten, die wollten ihn einschränken. Die haben Gesetze erlassen, dass er lassen sollte zu beten, weil dieser kleine, unbedeutende Kriegsgefangene, so kreativ, begabt, klug, weise war, zehnfach überlegen war, kreativer, begabter, klüger, weiser als alle Babylonier um ihn herum. Ich glaube, die waren neidisch. Die haben sich gefragt, wie kann es sein, dass aus diesem kleinen Volk so ein junger Mann hierher kommt, der diese Schulen alle nicht durchlebt hat, der hat diese Ausbildung nicht, wie kann es sein, dass er in allem überlegen ist? Die wollten ihm einen Strich durch die Rechnung machen, aber nichts da. Und weder Daniels Kenntnis über die Bibel noch die Tatsache, dass er jetzt so nett zu allen war, machte die anderen aufmerksam auf ihn, oder? Was sie aufmerksam machte, war seine Taten, seine Pläne, seine Kreativität, die leuchtete heller als alles andere. Amen. Da haben die Leute geguckt und sich gefragt, wie kann es sein? Was ist da los? Sein persönliches Fundament, sein Rohbau und seine Ausstattung waren hervorragend. Was sind deine Fähigkeiten? Wie kannst du sie einsetzen? Und ich glaube, Gott möchte heute Morgen zu einigen von euch sprechen. Und sagen, die sind keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Gott hat dir keine Grenzen gesetzt. Dir sind keine Grenzen gesetzt. Ich wünschte, ich könnte jedem einmal tief in die Augen blicken und sagen, die sind keine Grenzen gesetzt. Wer du bist und was du tust, bestimmt alleine Gottes Gnade. Fang an, also Gott, um eine große Vision zu bitten. Fang wieder an, groß zu träumen und halte daran fest. Halte daran fest, dir sind keine Grenzen gesetzt. Und lasst uns aufpassen, dass wir nicht wie Abraham und Sarah so die erstbeste Gelegenheit nehmen und sagen, ich, ich bastel mir das so zusammen. Etwas, was gut erscheint, aber nicht das Beste ist für unser Leben. Ganz gleich, wo wir in jeder unserer Bereiche von Gott platziert wurden. Ob das im Büro ist, ob du zu Hause bist, eine Mama bist. Ich kannte meine Mama, die hatte so viel zu tun mit ihren Kindern in dem Haus und so und die hat dann angefangen, weil sie so gut Kekse backen konnte. Die hat, die Kekse, die hat Kekse gebacken. War eine Amerikanerin, meine Mentorin Kay und die hat gebacken, was das Zeug hält. Amerikanische Kekse, die waren so lecker. Und dann hat sie angefangen, weil die Nachbarskinder, die haben dann immer die Kekse gegessen. Und dann kamen die Nachbarskinder immer nur für die Kekse. Und dann hat sie angefangen, jeden Tag, glaube ich fast, Kekse zu backen. Und die ganze Nachbarschaft, wo sie wohnte, in, in Marzahn, die wussten, bei Kay Birklin gibt es die besten Kekse. Und ich fand das so cool, vielleicht kannst du, vielleicht denkst du, was soll ich denn schon machen? Vielleicht wirst du die beste Keksbackerin deiner Nachbarschaft und kannst so die Menschen gewinnen für Jesus. Vielleicht kommen da Gespräche. Du bist so kreativ, weil der Geist Gottes dich beflügelt, weil er dir Ideen gibt, auf die kein anderer kommt. Vielleicht sitzt du im Büro und dein Chef guckt immer zu dir in den Meetings, weil auf einmal prasseln da Ideen von denen er keine Ahnung hat und er fragt sich, wo nimmt der das her? Hey, lasst uns doch leben und sprechen, dass die Liebe Gottes durch uns scheint und dass sie eine Ehrfurcht empfinden vor diesem Jesus, der in uns wirkt. Amen? Das ist unsere Aufgabe, weil sie Jesus in uns sehen. Uns sind keine Grenzen gesetzt. Amen? Und wenn ich glaube, wenn wir das verstehen, wenn wir anfangen zu sagen, mein Leben ist von dieser Wahrheit bestimmt. Ich vergesse sie so schnell, wenn ich hier nicht reingucke. Glaubt mir mal. Wenn ich hier nicht reinschaue, dann glaube ich die Stimmen, dass ich das nicht schaffe. Aber wenn ich diese Bibel aufschlage und lese, was hier steht, dass ich bestimmt bin, zu herrschen, dass die Kraft, die in und für mich ist, unermesslich groß ist. Dass sie keiner messen kann und dass Gott mir keine Grenzen aufgesetzt hat. Dann kann niemand hier, niemand draußen mir sagen, dass es nicht geht. Dann sage ich, du wirst schon sehen. Ich kann mit Gott. Amen. Und dann kann und Gott so viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hey, ich bete dafür heute Morgen, dass das in dein Herz fällt. Dass du wieder anfängst zu träumen. Dass du keine Angst hast, wenn er dir einen Plan gegeben hat oder einen Traum gegeben hat, diesen auszufüllen. Wenn ich mit Straßenlicht unterwegs bin, dann haben wir manchmal ein bisschen Schiss. So Menschenfurcht irgendwie. So was werden die sagen, wie werden die uns angucken, die Frauen. Hey, wenn wir nur glauben würden, dass hier steht, uns sind keine Grenzen gesetzt. Manchmal würde ich euch am liebsten mitnehmen, so die Band, so im Bus. Und dann singen wir so, er kämpft unsere Kämpfe. Amen? Vielleicht können wir das ja mal machen, so. Kavi ich lade dich mal ein, ihr sitzt dann im Bus und singt. Weil wir das so schnell vergessen, oder? Wir vergessen das so schnell. Und hey, fangt an, mit der Bibel zu lesen, euer Fundament zu bauen, eure Wände so zu ziehen, dass sie stark sind und dass ihr dann so eine Inneneinrichtung habt, wo die Menschen staunen und sagen, das ist nicht von dieser Welt. Amen. Hey, darf ich für euch beten? Steht doch mal auf. Wir gehen gleich noch in eine kleine Lobpreiszeit, wo du dann auch für dich beten lassen darfst. Aber ich möchte für euch beten. Jesus, wir wollen nach deinem Wort leben. Jesus, das Buch, was du uns gegeben hast, was über die Jahrhunderte geschrieben wurde, das ist dein Wort. Und das ist die Wahrheit, die wir glauben wollen. Und das ist die Wahrheit, die bis zum Ende in alle Ewigkeit steht. Dass du unser König bist, dass du uns keine Grenzen setzt, dass du uns beflügelst, deine Dinge, deine Taten zu tun, dass wir dazu berufen sind, rauszugehen in diese Welt, um Lichter zu sein. Menschen, die uns sehen. Die wollen das haben, was wir haben und das ist dein heiliger Geist, Jesus Christus. Ich danke dir, dass du in und für uns lebst, Herr. Und ich bitte dich, dass du die Geknickten heute Morgen aufrichtest. Dass die Jungen anfangen zu träumen und sagen, ich bin nicht zu jung, Gott hat mich dazu berufen. Dass die Alten anfangen zu sagen, wenn ich noch hier bin und Gott mich noch nicht hier weggeholt hat, dann habe ich noch eine Aufgabe zu erfüllen. Halleluja, Jesus, ich bitte dich, dass du anfängst, jetzt durch die Reihen zu gehen, heiliger Geist, und dass du die Menschen wieder aufrichtest, Herr. Da, wo sie aufgegeben haben, dass sie sich neu aufstellen und sagen, es ist noch nicht zu Ende. Jesus, kämpf du unsere Kämpfe, Herr. Und ich möchte auch in den Raum reinfragen, mach doch mal alle die Augen zu, lass uns so einen Moment schaffen, wo nur ich dich sehe, und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott eigentlich noch gar nicht, diesen Jesus, von dem du da sprichst, oder du hast ihn schon kennengelernt und bist vielleicht zum ersten, zweiten, dritten Mal hier, aber du hast dich noch nicht dafür entschieden, dann pocht vielleicht jetzt dein Herz und du weißt, dass das jetzt dir gilt. Gott hat so seine, seine Möglichkeiten, dein Herz zu berühren. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mein Leben unter Gottes Herrschaft stellen und dann ist diese unermessliche, unbegrenzte Kraft auch die meiner, meines Herzens, dann darfst du dich heute Morgen dafür entscheiden. Dann möchte ich dich bitten, dass du mutig bist, wenn alle Augen geschlossen sind, dass du dich jetzt meldest. Streck mir mal deine Hand entgegen. Hey, cool, da melden sich ein paar. Halleluja, cool. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, weil das jetzt für dich gilt. Die Kraft ist für dich und in dir und dir sind keine Grenzen gesetzt. Halleluja, Jesus. Ich danke dir für, ja, für dein Wirken heute Morgen. Ich möchte ich bitten, dass du mit jedem gehst, der sich heute für dich entschlossen hat und dass wir anfangen zu glauben, dass uns keine Grenzen gesetzt sind. Amen.